0: Bienvenidos a Un Campo Compartido, el podcast de Adama Argentina. En cada episodio, dialogamos con especialistas sobre tendencias, avances y visiones sobre las mejores estrategias para proteger nuestros cultivos.
1: En este podcast de Adama vamos a saludar ahora al ingeniero agrónomo Mariano Luna, él es especialista en manejo integrado de artrópodos plaga del Inta Pergamino y tiene la gentileza de atendernos. Mariano, bienvenido a este podcast de Adama, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, a vos por tu tiempo. Y queríamos hablar un poquito de, de este escenario climático de niña que se está previendo para esta cosecha o esta etapa de la campaña gruesa. Y la primera pregunta es saber cómo ves el panorama de los artrópodos plaga, que es tu especialidad, en el cultivo de soja y qué nos podés contar sobre las capturas de adultos en trampas de luz.
2: Bien, estamos ante
0: un panorama climático y el clima influencia sobre las poblaciones de los insectos que se denomina de seca en términos relativos. Entonces, ante este panorama generalmente los insectos suelen comportarse de una forma más agresiva o nosotros tenemos la percepción de que se comportan de una forma más agresiva con los cultivos ya sea porque mismo el cultivo está sufriendo un estrés por este una menor oferta hídrica de, del ambiente. Y a la vez, generalmente, cuando tenemos una menor oferta hídrica, hay menor humedad en el ambiente, lo que también hay menor cantidad es de entomopatógenos, o sea de hongos, lo vamos a poner simple, que atacan a estos insectos. Por lo tanto, hay una mayor sobrevivencia de insectos. Esto es un pequeño preámbulo para decir que es un año que vamos a estar más complicado con el tema de los insectos que años pasados. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las plagas insectiles, que son características de la seca. Las nombro rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con los trips son plagas muy directas de la seca, están siempre. Pero en seca se sienten más cómodos, procrean más, aumentan más rápido sus densidades poblacionales. Arañuelas también están siempre, no es que se van cuando hay humedad, no, están siempre. Pero con seca tienen mayor probabilidad de sobrevivencia, porque los hongos entomopatógenos que las atacan, que son muy este, influenciados por el rocío que se acumula, al no haber rocío sobreviven más. Por lo tanto hay más chance de que las arañuelas sean un problema. Con la problemática que tanto trips como arañuelas son plagas de un control dificultoso por el posicionamiento en la planta, que es en la parte inferior y luego ascienden hacia el tope del canupeo. Entonces, cuando tenemos que hacer controles para trips y arañuelas, hay que pensar en llegar con la opción o herramienta que se quiera ahí abajo. Y eso tiene su dificultad. Otra plaga que suele ser un problema bastante interesante en época de seca son las orugas. Las orugas en su conjunto, tanto defoliadoras como aquellas que atacan algún órgano o momento en especial. Sobre todo una oruga que años ha y por ahí este año ya hay algún indicio ha dado problemas como es la oruga bolillera o helicoberpa gelotopovio, que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado ahora en este momento de la emergencia y los primeros estados de desarrollo de la soja, ¿hasta cuándo? Hasta B4, B5, hasta B5, para redondear, donde tenemos que cuidar el cultivo de soja, porque esta oruga pone el huevito. En ese brote inicial apical de la, de la soja, sí. esa larvita va a salir, se sí. va a ingresar dentro del, de ese brotecito, va a estar protegida ahí adentro y cuando tenga alrededor de un centímetro y un poco más, va a comer ese brote y va a romper la dominancia apical, haciendo que la soja se ramifique y por lo tanto, previo B5, es una soja que va a ser va a tener un menor potencial de rendimiento. Sí. Entonces tenemos tres plagas muy importantes. Trips, arañuelas e oruga bolillera. Estas son las tres plagas que en seca tenemos que prestar especial atención.
1: Y a partir justamente de la alerta de oruga bolillera que vos recién mencionabas y tras su elevada presencia en, en larvas en, en cultivos de servicio, ¿qué sugerencia de monitoreo nos podrías dar y en qué momento habría que hacer ese monitoreo?
0: Bueno, acá hay dos herramientas o dos acciones principales que tenemos que hacer. Tenemos que, primero ir al lote bueno, eso es una obviedad después, acá no hay herramientas mágicas hay que agacharse y hay que tener un buen par de ojos. En su defecto pueden recurrir a la ayuda de lentes, si ¿sí? la vista no es muy buena, y hay que ir a revisar el interior de los foliolos si tenemos la presencia de la oruga bolillera. Hay que agacharse, ir, porque estamos hablando de plantas que no tienen más de 20 o 30 centímetros de altura, hay que ir a mirar esos foliolos y constatar qué cantidad de oruga bolillera tenemos por metro lineal. Y en base a eso hacer utilizar los umbrales de daño pertinentes. A ver, en una soja a 35 centímetros de distancia entre surco se realizarán los controles pertinentes cuando tengamos una a dos bolilleras por metro lineal. Dos, si la soja viene bien, creciendo sin problemas, con una buena oferta hídrica podemos tolerar hasta dos bolilleras por metro lineal y bajamos a una bolillera por metro lineal cuando la oferta hídrica esté o la soja esté sufriendo un estrés y vaya con un menor crecimiento potencial.
1: Y en los primeros estadios reproductivos, orientando digamos, el control a, a lepidópteros y a algunas plagas secundarias que pueden surgir en un año seco como este, ¿qué opinión te merecen las avermectinas y los inhibidores de quitina para el
0: control de estos lepidópteros? Bueno, estas dos herramientas químicas son herramientas muy buenas y fundamentales, pensando en una rotación, sobre todo de principios activos, para el manejo sobre todo de los lepidópteros, justamente. A ver, otro era años, o mejor dicho, comúnmente, eh, los productores son muy fanáticos de usar un principio activo que ande bien, o un grupo, una familia de principios activos que ande bien. A ver, por decir un nombre, los piretroides. Entonces, piretroides, piretroide, piretroide. No, porque esto puede ser muy malo y conducir el día de mañana a generación de tolerancia o resistencia por parte de los insectos. Siempre debemos, en todo nuestro esquema de manejo de una plaga, rotar los principios activos. No solo usar piretroides, sino también usar estas excelentes herramientas como las alvermectinas y los inhibidores de síntesis de quitina, que son grupos de acción diferentes, por lo tanto permiten Diluir o hacer casi inexistente una futura generación de resistencia de los insectos, aparte de ser excelentes herramientas para un manejo ambiental y, y, y muy seguro.
1: Mariano, muchas gracias por este tiempo, ha sido muy amable.
0: Por favor, muchísimas gracias a ustedes. El
1: ingeniero agrónomo Mariano Luna, especialista en manejo integrado de artrópodos plaga del Inta Pergamino, pasaba por este podcast de Adamán. Y en este podcast de Adamás vamos a charlar ahora con el ingeniero agrónomo Andrés Martínez, responsable técnico para la zona núcleo de Adamás. ¿Cómo te va Andrés? Bienvenido a este podcast de Adamás.
2: ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás vos y, y la audiencia? Todo muy bien por acá.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, yendo a, a, al tema que nos ocupa en este capítulo del podcast de Dama, queríamos saber desde la compañía, desde Dama, qué solución están ofreciendo al productor para justamente combatir la problemática del de lepidópteros en soja.
2: Mira Gastón, lo que tenemos este año es un lanzamiento. Estamos en años de lanzamiento en lo que refiere a productos insecticidas y la solución que tenemos para paliar las problemáticas que, que muy bien venía comentando Mariano es un producto que se llama Eminent. Eminent es un, un insecticida, un Redinix, una mezcla de novalurón con benzoato de mamectina que está especialmente diseñado para el control de lepidópteros y que tiene un beneficio importante que amplía su espectro también atripsia arañuelas. Y en línea un poco con lo que con lo que venía diciendo Mariano, que los pronósticos dan un año de seca, es un, una característica diferencial que puede que puede ser muy bien aprovechada por por los productores, porque como decía Mariano son son plagas que se hacen notar en años de seca. Un poco para para dejar gráficamente de qué se trata cuando hablamos Eminent es un insecticida premium que está, como les decía, pensado en controlar lepidópteros Y es muy bueno en lo que refiere a control inicial. Trabaja con larvas grandes y está totalmente posicionado en el segmento premium donde eh, peleará con las con las bisamidas. Es un producto que trabaja más que nada en, con un modo de acción en cuanto a ingestión, pero eso no quiere decir que no controle larvas grandes. De hecho, te, tenemos tabulado en ensayos tanto propios como terceros que el 80% de las larvas mueren en las 72 horas aproximadamente.
1: ¿Y qué ventajas o atributos, algo contaste, pero a lo mejor queda algún detalle más, que tiene Eminent respecto de los modos de acción más difundidos para controlar la problemática de lepidópteros?
2: Mirá, si si uno se alinea con el protocolo de Irak, siempre pensando en, en mitigar los en, los eventos de resistencia y y tratando de evitar, haciendo un manejo anti-resistencia estos dos modos de acción, los cuales no los dije, pero son importantes, uno es eh, avermectina, y el otro es un inhibidor de quitina, uh -huh. que está dentro de los de los reguladores de crecimiento, son, son, son modos de acción que no están tan explotados, y, y para esta problemática, y rotar con esos buenos productos, pero muy difundidos al fin, es una muy buena alternativa. Y además, con respecto a las bisamidas, y esto es otra característica importante que veníamos hablando, y mucho más en un año como este, tienen un efecto muy importante sobre poblaciones de trips y arañuelas. Bien.
1: Andrés Martínez, ingeniero agrónomo, responsable del Departamento Técnico para la Zona Núcleos de Adama. Gracias por estos minutos, ha sido muy amable.
2: Gracias a vos, Gastón. Un gusto poder hablar con vos.